0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Krásný den u dalšího dílu, kdy si povídáme o tom, jakou roli muži ve svém životě mají. Dneska se chystáme probrat roli partnera. K tomuto povídání jsem si pozvala své tři pravidelné hosty Milenu Mikulkovou a Hoj Zdravím. Já ještě dodám, že jsi vztahová poradkyně a čerpáme ze tvé knížky hlavu zůru Chlapci a chlapy. Vítám také Stanislava kocourka, psychologa, ahoj Stando. Ahoj denní. A vítám Martina Bošinu. Ahoj Martine. Ahoj Rení. Terapeuta. Jsme se tak jako sešli, doplňujeme s své povídání z úhlu pohledu z vašich praxí a často vlastně uvádíte své životní zkušenosti nejenom co by profesní praxe. Za to vám děkuji a těším se na povídání o partnerství. Mladý muž si ve své rodině, ve své primární rodině, tak nějak podvědomně odpovídá na různé otázky, co se týká partnerství mezi mužem a ženou, nejenom manželství, ale teď v té oblasti toho partnerství. Mileno, jaké jsou to otázky?
2: Myslím si, že tam hraje roli určité srovnávání, jak jsem si to vysnil a jak to dělám, jak to měli naši a jak to rozhodně teda nechci. A pak si myslím, že tam ještě další otázka, která si myslím, že pro muže je naprosto zásadní a to je, jestli svoji ženu umím udělat šťastnou. Mnoha oblastech. Toto jsou otázky, které se vlastně možná fakt neformulují, ale hrají obrovskou roli v tom náhledu. jestli jsem ten dobrý nebo nedobrý.
1: Já bych chtěla charakterizovat partnerství a když se dívám do tvé knihy, čtu Být partnerem je pro muže jeden z kroků odvahy. Partnerství, které přeroste do manželství, je známkou zvládnutí důležitého vývojového mezníku. Co to tedy to partnerství je? Jak byste to definovali?
0: Pro mě jako partnerství zmoženou i v tom manželství. Jo. Čili jako já tam vnímám jako to, že jsme jako partneři i v tom manželství, když že já tam jako úplně ten jakoby nevidím, jako že, že, to, že z nějakého přátelství a kamarádství se časem stane partnerství a manželství, tak to je nějaký jako vývoj, ale vnímám tam to partnerství vlastně jako pořád.
2: Když jsem to mm-hmm. psala, tak jsem přemýšlela o tom, že to je v podstatě rozhodnutí pro jedinečnost a výlučnost. Jo, v tom slova smyslu, že když tomu svému partnerovi, partnerce dám najevo, ano, já jsem si vybral, vybrala a je to něco, s čím chci zůstat nadále, tak vlastně je to určitá volba, která nese něco beru a něco musím jako opustit. A v tom směru já to vnímám jako vývojový krok, kdy... Ta jedinečnost a ten výběr prostě opravdu chce odvahu, ale i jakousi sebedisciplínu, že když si vybírám jedno, je jasné, že opouštím druhé.
3: V Malém princi Liška vlastně říká, že stáváš se navždy odpovědným za to, co jsi k sobě připoutal, což jako jeden úhlo pohledu v tom partnerství a manželství. A chci do toho jako jít a být odpovědný za to, co jsem k sobě připoutal, tak jsem to teď myslel. Druhá věc, ten samý autor Exipery ještě vydal knížku Citadela a tam je napsáno, že krása jednoho květu spočívá především odmítnutí květu všech ostatních. Mm-hmm. A to je právě to, že si někoho vyberu, a tím pádem se dávám všech jiných možností, jako které jsem v tu chvíli mohl mít. A v tom je ta krása tady toho květu, pro který jsem se rozhodl. A
2: je to odvaha, já to jako teda vnímám. Přesně, jako
3: přesně, protože spousta lidí nemá potíže, jako kdyby vybrat si něco, ale pak má problém, jako kdyby opustit všechny ty další možnosti, nechat je vlastně být, že vždycky jako ta, s tou volbou něco získávám, má něco vlastně možná i potenciálně stráncím. A pak mi ještě přijde vlastně třetí věc, a to je jako, že třeba pro mě ten rozdíl mezi přátelstvím, partnerstvím a pak ještě v tom manželství a přátelství a partnerství ten rozdíl beru tak, že to partnerství už se fakt nějaký závazek. A zároveň jsem se možná rozhodl mít nějakého pozorovatele svého vlastního života. Teď nevím, jestli jsem srozumitelný, myslím to tak, že kdyby můj život byl jako kdyby plátno, které budu chtít vlastně promítat, tak komu to plátno chci vlastně ukázat, komu ten funkci ukázat? A bez přesně, bez vstupného, přesně tak. Jako kdo vlastně může pozorovat ten můj život? Komu to vlastně dovolím, aby byl se mnou pozorovat ten můj život? Mimo jiné, když vlastně umírá jeden z partnerů, tak jasně, že truchlíme jako po té ztrátě, ale zároveň truchlíme sami za sebe, že vlastně už nemáme nikoho, kdo by pozoroval ten náš život. Takhle to teďka myslím. Zblízka. Jo, přesně, kdo vlastně zblízka komu dovolíme pozorovat ten náš život? A pak rozdíl mezi partnerstvím a manželstvím, ještě beru tak, že to manželství je deklarováno něco, jako by navenek. Někomu vlastně jinému, že dávám vlastně najevo, že v jsem se vlastně rozhodl, chci, abyste to vlastně všichni viděli, abyste to vlastně věděli. A mm-hmm. jsem za to vlastně rád. No.
2: Já to vnímám jako veřejný závazek, mm-hmm. jo, nějakou takovou deklarací. A zase vnímám to, že, že to není jenom soukromá záležitost. A snětek je opravdu veřejný závazek. Dospěl jsem k tomu, že že jsem ochotný a schopný vám ukázat, jak jsem se rozhodl. Pro koho jsem se rozhodl a jak chci směřovat. Zatím neříkám, že jak budu, ale jak chci směřovat. To je určitým způsobem, já to vnímám jako určitou vyzrálost.
3: Připravenost vlastně.
2: ono to souvisí s vývojovými fázemi mladé dospělosti, že musím vidět, kdo jsem a kdo nejsem, aby mohl vstoupit do vztahu, vlastně budovat intimitu s někým dalším, znamená přesah sebe, že už nemyslím jenom egocentricky na sebe, ale jsem
1: schopný budovat vztah. Já jsem zhruba na střední škole četla životopisy známých umělců a na jednom z těchto umělců mě zaujalo právě to, že on psal ve chvíli, kdy jsem se oženil a přitloukl jsem obrazy na zeď, a tak jsem musel myslet na výšku své ženy, ne no. na sebe. Uh-huh. A to mě tak zaujalo, že už si nepamatuju jméno malíře, ale tuhle větu si pamatuju.
3: Uh-huh. Uh-huh. A už neovážuji jako době já, ale važu jako době my. A nevadí mi to, jsem s tím vlastně v pohodě. Uh-huh.
1: A přitom nestrácím sebe.
3: Přesně tak.
2: Uh-huh. Jo, že párová uh-huh. identita neznamená, že se rozpustím já, ale je to rozšířené já. Česně.
1: Vstoupili jsme do povídání o rolích muže, o povídání o tom, Co je to vlastně partnerství? Jak se projevuje muž, co by partner? Co myslíte, je v dnešní době pro muže těžké přijmout tady tu partnerskou roli?
0: To nevím, jak jak pro koho. (laughs) To se bavíme o tom, že záleží na tom, kde ten muž vyrostl, jak ho rodiče vychovali, jaké on viděl vlastně vzory pro, pro své budoucí partnerství. Já si myslím, že se to jako nedá jako by úplně, úplně zobecnit.
2: Možná ještě jaké jsou trendy,
0: mm-hmm. jo, že
2: to hraje taky roli ten makrosociální. To určitě.
0: To určitě. A zase jako, jo, ty naše jako občas vzlatné myšlenky o tom, o tom manželství a partnerství musíme jako trošku, jako, trošku rozředit tím, že pořád prostě žijeme v zemi, kde se každé druhé manželství prostě rozpadá. Jo, a to znamená, že musíme pátrat vlastně potom, proč teda. to taky. A to je dlouhodobý trend. Jo. To znamená, je to, je to Skutečně velmi uh, jako zranitelná konstelace to partnerství a manželství.
1: Uh-huh. A tak když už jsme otevřeli tohle téma, vy jste ze své profese uh, výchovného poradce, výchovné poradkyně, terapeute, terapeutky, psychologa, přišli na nějakou odpověď, proč je ten trend toho rozpadu manželství a partnerství v dnešní době tak velký?
2: No, kdyby jsme na to přišli, tak děláme něco jiného, že jo? <laughs> Ale myslím si, že, že za mě, já mám dvě nebo tři takové odpovědi. První je, že jsme se naučili takzvanému těžebnímu modelu ve vztazích. Bereme dokud je a když je vyčerpáno, jdeme jinam. Místo zahradnického, místo toho pěstitelského, že do toho vsazujeme a ne vždycky máme úrodu. <laughs> Takže to je jeden z těch úhlů pohledu. Druhý souvisí s tím, že jsme se odnaučili námaze, protože manželství je prostě fuška. A dlouhodobé vztahy si myslím, že nejsou zadarmo. A to je takový slogan, že dobré vztahy nejsou samozřejmosti. Prostě je to práce, která pracuje jak s námi samotnými, že se v tom vztahu měníme a nechci říct, že přizpůsobujeme, ale formujeme se vzájemně. A třetí, třetí takový aspekt je, že je to příliš dostupné. Nezávislost eh, hodila výdle vlastně domáželství, že, že jsme se naučili žít sami, eh, sobě stačně, a vlastně už si nechybíme. A může to, dokonce jsem slyšela jednu takovou zajímavou větu, že sociální stát rozbíjí rodiny v mnoha ohledech. Ať už se to týká péče o seniory, péče o děti, když nějak nefungujeme, ale i v tom vztahu. Takže já v to vnímám jako určitou, určitou s neužitou nezávislost.
3: Mě tomu napadlo, že jsme předtím mluvili o tom já a my, takže vlastně teď je to fakt tak, že ta společnost je nastavená a já v vozovkách fakt víc sobecky, než byla pár let zpátky a tím pádem to já tam ještě pořád převažuje. a to, co vlastně říkala Emilka, dokud to vlastně jako kdyby můžu z toho vztahu něco jako kdyby pro sebe získávat, tak to jakože beru, v momentě, kdy to vyčerpám, tak prostě odcházím Zároveň a těch možností navazování vztahů dneska i přes ty sociální sítě je tak strašně moc a zase může to být to, co jsme mluvili v nějakém minulém pořadu o tom, jako jak moc toužíme po pozornosti, obdivu, pochvale, ocenění což se mi potom jako by může přes ty sociální sítě jako jednoduše dostávat. Zároveň neumíme jako řešit fakty problémové situace. V momentě, kdy nastane jakýkoliv problém, tak prostě může, spousta lidí má tendence od toho prostě utíkat jo, do nějakého rádoby bezpečí. Takže to je možná potom ten důvod, proč se ta partnerství dneska rozpadají, a rozpadají víc než, než v minulosti. A vždycky se mi vybaví taková ta hláška pana Vladimíra Menčíka, který říkala, že jeho babička nebo máma a tam nebyly ty příležitosti. Tam prostě ty byly na samotě a tam jednou za čas prostě přišel ten pošťák, který to ještě v první světové válce dostal rovnou tam. Takže vlastně ta máma, i kdyby chtěla, tak prostě neměla možnost, jako kdyby se začít nějaký mimo manželský poměr někde jinde. Takže a to je možná právě tak, dneska ty možnosti fakt máme. A, a, a to je to, co jsem říkal před rukou. Spousta těch kvítků a je strašně těžké vybrat ten jeden, pro který fakt se chci rozhodnout na celý ten zbytek toho života. Aha. A možná v tom pádnu hraje i roli právě ta. To, nějaké ty ne socio, nebo sociální faktory. A je zdravotní, že se vlastně prodlužuje délka toho života, takže to, co předtím bylo nějakých 40 let, dneska najednou je 50-60 let, představa strávená s jedním partnerem, to jako spoustu lidí může děsit. Aha.
1: My jsme otevřeli téma partnerství a po krátké pauze se zeptám, čeho se muži bojí a co jim brání vstoupit do manželství. Slíbila jsem, že se zeptám, čeho se muži bojí a bráním vstoupit do manželství, tak tady je ta otázka. Já se na ní ptám naprosto cíleně, protože dnes je ten trend vstoupit do manželství později anebo úplně ten trend žít spolu v partnerství s tím, že papíry vlastně nepotřebují. Já jsem, když jsem psala tu
2: knižku, tak jsem tam dal podtitul Osvobozený muž. Stručně jasně a výstižně. A myslím si, že to... Je potřeba porozumět, co to znamená osvobozený muž anebo svoboda ve vztahu. Měla jsem jedny klienty, kdy jsem se takhle naivně zeptala, jestli mají určitou míru svobody ve vztahu a dostala jsem odpověď, no dovolte, my jsme zásadoví. <laughs> Takže co ta svoboda je ve vztahu? Myslím, že tento týden jsem si opisovala jeden citát, který, který říkal, že Natolik se k sobě můžeme přiblížit, nakolik jsme schopni se od sebe oddálit. Hmm. Což je jeden z obrovských důležitých faktorů, že ta dynamika toho vztahu a v, ta důvěra v tom vztahu je, že ta blízkost a ta, to oddálení se vlastně přináší do vztahu určitou míru zrušení a, a novosti. A myslím si, že to... Z mého pohledu, proč se muži bojí, že ztratí tuhletu svobodu a ta dynamika, která je přirozená, se může vykládat jako ztráta lásky. A já možná ještě k tomu, co co jsme před chviličkou otevřeli. Já to říkám, že žijeme v analgetické době. A znamená to, že nesneseme bolest a láska někdy prostě bolí. Vztahy někdy bolí. A nechceme to zažívat. Takže A to se s tím setkávám i v poradenství, že lidé... Zažívají hodně těžké události ve svých vztazích a prostě ty vztahy bolí. A třeba jsem měla jednu klientku, která říkala, já bych lásku zakázala, prostě ona bolí. A to je důvod, z čeho já vnímám, že se bojíme jít do dlouhodobých vztahů.
1: Jaký je váš názor?
0: Mám pocit, že jsem takhle o tom vlastně někoho nepřemýšlela. Já si myslím, že ve chvíli se jako muž bojí vstoupit do manželství, tak pravděpodobně má nějakou blbou zkušenost. Jo? Jinak mm. nevidím jedinej důvod, nebo má nějaké nízké sebevědomí nebo sebepojetí. Možná nemá, jako není v kontaktu s tou mužskou integritou a tím pádem asi ty strachy pak z toho jako mohou pramenit, ale zase to bude asi hodně individuálně a ne všichni se jako bojí vstoupit do toho, do manželství To, co je asi otázka, nebo to, co je v te, jako pro tu dobu nějak aktuálně, je proč ten institut jako se odmítá. To je pro mě spíš jako otázka na sociologii, jako s čím to vlastně souvisí. Jak říkala, standard do určité míry samozřejmě takové to a budou se milovat až na věky, to je vlastně pohádková chiméra z někých jako lehkých románů, někdy z období nevím kdy. nedokážu to jako časově zařadit, ale je to, je to právě z toho období, kdy, jak, jak říkám, na ti lidé skutečně se dožívali 40-42 let, 44 let. O tam pramení všechny ty, ty pohádky o, o tom věčné milování, no, že ty lidi se věčně milovali zhruba tak asi 10 nebo 12 let. To let do toho měl 11 že ti to zvládne úplně každý, že jo? A... Ale když třeba se někdo bral v 18 a najde už moje 50, 60 a to vlastně dneska 50, 60 jsou mladí lidé v podstatě z našeho pohledu v naší společnosti, že, v našem zdravotnickém systému a tak, tak si myslím, že to skutečně klade obrovské nároky na to, na to manželství.
2: My jsme s mým mužem 41 let, 38 let manželé.
0: To už
3: je dvakrát na věky, podle toho, co říkala Martina.
2: Možná pro mého může to jako, že už je na věčnosti. Ale, ale otázkou je, jak se ten život zařídí, protože když je něco příliš samozřejmé a příliš dosažitelné, ztrácí to kouzlo. A nám třeba hodně prospívá to, že máme Nevím, jestli to říct, dvoukariérové manželství. Prostě my se potkáváme a je nám spolu dobře a těšíme se na sebe. Teď když byl lockdown, bylo to trošku náročnější, protože jsme byli pořád vedle sebe nebo spolu. Ale já to fakt vnímám, že to, o čem říkal Martin, jako žádné očekávání, že my jdeme do toho, do toho vztahu s nějakým očekáváním, které nás potom totálně rozbije, že to je jinak. A to si myslím, že je právě díky těm různým románovým pohledům na, na tu pohádku manželskou. Mm-hmm. Já, to, já v tom vnímám hluboký smysl, ale neříkám, že to je zadara. Prostě mm-hmm. je to fuška. Mně
3: mm-hmm. to možná ještě napadá jedna věc, jakože teďka přemýšlím nad tím, že se vybavila by jedna konkrétní klientka a, a teď je jenom vodu, proč se mi vybavila. Jak dneska vlastně vypadá, jaká je představa ideálního partnerství manželství? Napadlo mě, ona přišla a s tím, že ona je takový jakože seriálový typ a, a my jsme to řešili kvůli výchově syna, jakože, mm-hmm. jak mu zde příklad nebo nejde příkladem a syn tehdy jakože jí vyčetl, že sleduje ty a ty seriály a mimo jiné myslím, že jí vyčítal, že sleduje ordinaci a ona říkala, představte si tam už ten chlap vystřídal vlastně v podstatě všechny ty seriálové postavy všechny ty seriálové ženy, se všem měl vlastně nějaký vztah nebo poměr. A ani jeden ten vztah vlastně neskončí, že vlastně došlo, že ani jeden ten vztah nekončil svatbu. Že se teďka vlastně představím, jako kolik těch seriálů, jak moc vlastně seriály, filmy, ovlivňují naši představu, ať už romantickou nebo jakoukoliv, nebo prostě mm. o tom, jak má vlastně padat vztah. A kolik dneska v těch seriálech nebo v těch filmech, kolik těch vztahů vlastně fakt končí tou svatbou. Tak tam není ten příklad. Nebo toho, začíná. Nebo ne, ne, <laughs> začíná, přesně, jako že, nebo je tam nějaký mezník je. toho, že vlastně svadba pokračuje se dál. To vlastně není, pak není. A myslím, že je jako jeden z těch velkých aspektů a to je, co, co už tu zaznělo, jako nějaký ten pseudo-pocit té svobody. Že přicházím o nějakou tu svobodu. Jo, a to souvisí s tím, co říkal Martin, nějaká ta sebejistota vnitřní, nějaká integrita. To říkal jako Milka. Jako to, jak jsem vlastně sám se sebou vlastně fakt v souladu, jak jsem sám se sebou spokojený. Nakolik potřebuji někde něco dohánět a hledat prostě a možná nějaké vzrušení pořád, jo, prostě nějaký adrenalin. A to jsou ty, protože Spousta lidí, kteří jsou fakt závislí na těch prvních fázích toho nového vztahu. Takové to všechno růžové, všechno vlastně intenzivní, všechno jako ty hormony prostě fakt frčí, jedou a to je strašně, strašně hezké, ale pak jako přijde, jako kdyby, a do té další fáze už je spousta nás nedostane, jako do té fáze, kdy to začne, má, má být pevnější, má být trvalé, má být víc do té odpovědnosti.
2: A zase no. jsou tam hormony a my je nevidíme. Přesně. A to si myslím, že je hrozně dobrý vědět. Že prostě opravdu každá z těch fází vztahu je hormonálně podmíněna něčím jiným a, a vybavuje nás to k nějakému připojení, zůstávání, vzvládání, že to je prostě i tady tenhle ten chemický koktejl v nás.
3: Protože mimo jiné ve starověkém Řecku se rozhodla, myslím, čtyři nebo pět druhů lásek, a nebyla nejdůležitější taková ta, ta vzrušivá, uh-huh. taková ta, ta výbušná nebo ta, ta intenzivní. Jako Vůbec Eros. bylo to takové to agapé, takové to jakože trvalé spíš přátelství. A to bylo to, co vlastně v tom starověkém řecku bylo jako ten nejvyšší, ta, ta nejvyšší forma té lásky.
1: Uh-huh. Uh-huh. Poslední, co jsme zmiňovali, je teď ta láska agapé. Dáme si přestávku a potom se znovu vrátíme k partnerství. Bude mě zajímat, v čem je silná stránka muže, partnera a co třeba ženy očekávají od svých mužů partnerů. V dnešním setkání si povídáme o tom, jaké to je být partnerem, jaké je to partnerství mezi mužem a ženou, ať manželství nebo ještě před manželstvím. Já jsem se bovala, že se zeptám svých hostů, v čím je silná stránka muže, partnera a co třeba ženy očekávají od svého partnera. A ještě předtím bych se ráda vrátila k tomu, co Mileno zmiňovala v předchozím stupu že lidé zapomínají na to, že musí překonávat někdy nějaké překážky, že i v těch vztazích přijde určitá fáze, která je bolestná. A moje otázka se určitě překážky týká. A to, že ve společnosti je běžné, že spolu dva mladí lidé žijí v jedné domácnosti, žijí už sexuálním životem před svadbou, co jim toto rozhodnutí přináší a co jim bere? A potom na druhou stranu, když ještě zůstává hrstka těch, kteří si společné bydlení i ten sexuální život nechávají až na manželství, tak co jim zase toto rozhodnutí přináší a bere?
2: Zkusím být za sebe, pravdivá. To, co já vnímám, že některé věci prostě nejde vyzkoušet. A to bývá, to bývá dost častý důvod společného soužití bez nějakého závazku. Prostě potřebujeme si zkusit, jestli nám to spolu bude fungovat. A já hrozně rád vzpomínám na výrok Jiřinky Prekopové, mojí školitelky a učitelky, která říkala, to je prostě jako zkusit některé věci jako zkuste být trochu těhotní. A nebo kdyby se mě manžel zeptal, jsi mi věrna, a já mu řeknu, tak trochu. Takže vnímám, že některé věci prostě nejde vyzkoušet. A z toho pramení třeba i můj příklon k tomu, jako, že jsou určitá rozhodnutí, kdy víme, že jdeme do rizika. A tohle to je třeba moje odpověď na tu tvoji
1: otázku. Zároveň by mě zajímalo, co mladým lidem třeba i přináší nebo i bere to, že spolu už žijí v té jedné domácnosti. Ty jsi mi odpověděla tak kulatně, že některé věci nejdou vyzkoušet. A je tam něco, co, co vlastně získávají anebo o co přichází? I odpověď nevím je odpověď. Já jsem v tomhle tom
2: <laughs> vztahu nežila takhle, takže neumím odpovědět sama <laughs> za sebe. Ale to, co vnímám, je, možná Martin to malinko vzpomínal, určitý rituál. Jako, pamatuju si, že se mluvilo o tom, když byly volby, když byly volby nějakého státníka. Do, této, do té doby to byl kamarád. A od té doby, co měl roli, co měl tady tohleto, tak prostě tam získal určitý statut. A já to vnímám i v rámci těchto, těchto soužití. Že to je určitý statut, který já, který chci respektovat, který chci brát a já to prostě mám takhle naskládané, že, že dá, se, dá se zjistit v tom směru, jestli jsme vůbec kompatibilní, jo, což je jeden z důležitých faktorů soužití, ale nejde si vyzkoušet úplně všechno, protože
1: závazek, závazek spoustu věcí mění. A teď už se dostáváme ke slibované otázce, v čem je tedy silná stránka může partnera. V čem může být muž, co by partner, oporou pro svou ženu?
3: Já nevím, jestli jde říct jedna silná stránka může partnera, protože mám pocit, že a jednak a každý přichází do toho partnerství s ničím, jako té naší rodiny. Takže když třeba řeknu a, a pak ještě vlastně může hrát roli, to s čím tam přichází ta partnerka, jestli vlastně voláme po tom stejném anebo naopak, jako kdyby hledáme to, co nám chybí a pak to jako je ten partner, nám to jako doplňuje a, a vyvažuje a když bylo mluvit za sebe tak za mě třeba tou, tou nevím jestli to je silná stránka ale tu mojí potřebou, jako to co chci přinášet do toho partnerství je potřeba tu ženu chránit a je to něco, co vím, že jsem se naučil vlastně v té mojí primární rodině, rodině od rodičů, nebo v té jako, jako, jo, od, od, od mámy, od táty a jako chránit tu, chránit tu ženu, jo, jako být před ní jako ten štít, ale jestli to je silná stránka, to nevím Zároveň myslím, že jako to, co ženy občas nebo hodně asi očekávají od, od mužů, tak je to právě to, že se od nás jako o občas můžou prostě opřít. Dát tu hlavu na rameno, zavěsit se a sednout si k nám o tu skálu, o ten strom, jako fakt
0: se prostě takhle opřít. No. Já si, že k tomu nic co dodat.
2: <laughs> ne, můžu se zeptat já teďka, když nejsem moderátorka? Aha. Jaké by to pro vás bylo se opřít takhle o ženu, položit si tam na ní to rameno, na, na rameno tu hlavu abych tam ten oslabený, ten, který potřebuje teď momentálně konejšit a jako být tam ten slabší v tomto ohledu?
3: Pocitově a nedělám to tak, že, bych, jako, že bychom stáli a já se opřel o ženu. Teda někdy jako legrace, ale to jako fakt legrace. Ale když jako říkám, mluvíme vážně. Vážně. Tak to, co dělám, je, že občas prostě fakt, když žena sedí na gauči, tak já si prostě lehnu a fakt se ní položím hlavu do toho klína. A to je moje představa, jako kdyby toho, že v tu chvíli jsem slabší. Ale že bychom jako kdyby stáli vedle sebe a já si položu tu hlavu na to rameno, když stojíme, to vlastně mi nějak nejde. Jo, a může to být nějaký nastavený můj zase, jako nějaké schéma nebo nějaký vzorec, že ti by mají být vlastně silní, ale jakože vlastně pro mě nebo moje žena, když tohle udělám na tom gauči, tak vlastně ví, že v tu chvíli jsem fakt hodně unavený fakt hodně vyčerpaný. A já v tom jo. mě
2: mám třeba spíš tu mateřskou roli, jo? že, že hmm. můžeš u mě spočínout jo, jo, jo. Ale že to není oslabenost.
3: Není. Jo. Já mám hmm. tak najevu, jako, že jsem fakt unovený. A pro mě, teď, když se vlastně takhle zeptám, mě to nikdy nenapadlo, ale jako, že fakt není mi problém jako, že na tom gauči a dát tu hlavu do toho klína. Ale vlastně je v tom ještě kurz toho partnerského pro mě. Jo? Ale kdyby, jako, kdybych já měl oni si opřít tu hlavu, to ramenu, už stojíme, tak bych to bral jakože... Nevím, že v tu chvíli asi jsem selhal, že nejsem jako dost silný. Nevím. No zajímá
2: no, mě to právě no, ten no, pohled. No.
0: Taky je to jedno z těch pravidel, které vlastně jako poruše sebeúctu i toho dospělého muže. <laughs> Přesně tak. <laughs> Já si prostě myslím, že většina těch iniciačních rituálů právě v těch různých kulturách měla naučit toho muže, že prostě není geroj, že je zranitelný a že on i, má, i on má to právo být slabý, on má to právo selhat. A nakonec jako i v tom manželském slibu, který se někde tak jako traduje, že spolu poneseme všechno dobré i zlé, znamená, že může se něco dít ty ženě, i tomu muži. A že se k tomu zavazujeme, že když se to jednou bude dít, tak ten druhý prostě jako něco vydrží a neselže. Takže já třeba osobně nemám úplně ten pocit, že když já jako muž jsem nějak jako slabý, zranitelný, unavený, že bych selhával, Protože mm-hmm. si mám to právo jako lidská bytost, skutečně tohle v životě prožít a zažít. Ale pak je otázka, kolik síly má ten druhý partner nebo nebo manžel nebo manželka, jestli teď je konstatace, aby to unesli. To jsou různě složité situace v tom životě, ale myslím si, že moje mužství neohrožuje to, že mohu být slabý.
2: A ještě potom otázka, co to je to slabý. To neznamená, že jsem nezranitelný, ale že že nějakým způsobem to důstojně nesu. Jo, to je pro mě jako otázka, otázka toho, je to teďka jako fakt na levačku, potřebuju tě tady vedle sebe, ale nepřehazuju to na tebe, abys to za mě vyřešila. A to si uh-huh. myslím, že to je ta důstojnost v tom, v tom strádání.
1: Uh-huh.
3: A já mám dokonce pocit, že to byl Martina, ty, který v některém z těch minulých pořadů, vlastně, když jsme o těch iniciačních rituálech, tak vlastně jak ti chlapci, kteří se stávají chlapi, procházejí tou zkouškou, a pak vlastně jsou hrání až fakt na hranici mentálních a fyzických schopností. A pak když jsou tak vyčerpaní a tak vlastně v úzovkách unavení, tak ještě vlastně jsou vystavení pohledu těch žen z toho kmene. Mm-hmm. Aby vlastně si prošli tady tohle zkušeností vlastně jako ta slabost před těmi ženami. Jo? A že a tohle vlastně potom byl ten definitivní krok k tomu, že z toho, z toho chlapce se vlastně stává ten, ten chlap. Jo?
2: Mě tam ještě teďka napadá jedna věc a to se setkávám fakt jako v praxi s tím. Když muž začne té svoji slabosti zneužívat a dostane se do role obětí, ta žena má tendenci s ním prostě pohrdat. Jo, a tohle to bývá, a ta otázka nezvládnutého toho oslabení, jo, že, že se to stane jako nějakým, nějakým materiálem k vydírání. Podívej se, kam se mě dostal. To je jedna z transakčních her, které, které jako lidi spolu hrajeme. Jo. Takže třeba z mého pohledu, Slabý muž ženu irituje, ale slabý ten, který zneužívá ne, ten, který je zranitelný nebo aktuálně zraněný, ale ten, který to neunese a udělá si to jako omluvenka životní.
1: Já vám děkuji za dnešní povídání. Bavili jsme se o roli muže partnera. Provázela vás Renáta Žemličková a tímto děkuji Mileni Mikulkové. Také děkuji za pozvání. Děkuji Standovi Kocourkovi.
0: Děkuji taky, Reni.
1: A děkuji Martinu Bušinovi.
0: Víjte se pěkně, děkuji. A Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.